0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. A gente está de volta com o nosso podcast Unicast BVG nesse ano de 2021. E pra gente começar com um grande estilo e para dar uma ideia para vocês do que, que vai ser a palavra durante o ano, a gente vai começar com a palavra do pastor Sidney, que ele pregou no, no último domingo, que falava da parte de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. E está totalmente ligado que a gente vai tratar esse ano. É, vale a pena vocês ouvirem falar essa palavra. Então eu passo a palavra para o nosso querido Pastor Sidney. Fiquem aí atentos e... Valeu, gente. Vamos lá. primeira de Pedro 1, de 1 a 12, diz assim... Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos do ponto na Galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo bem refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exulto com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que ela se torne clara, aplicável e que faça diferença nas nossas vidas. Que possamos recebê-la com a palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa semana, na quarta-feira, precisamente, nós tivemos uma, uma experiência é, muito complicada, não é? é? A minha filha foi ao médico ali no, no espaço cerâmica, e eu estava na igreja, e estava previsto a sua consulta terminar lá pelas cinco e meia, e eu, então cheguei em casa, cinco e pouquinho, mandei recado que eu ia buscar, mandei o recado, mandei recado, e não, não consegui, não conseguimos. A Sana também tentou, não conseguiu. E a hora foi passando, foi passando, e eu comecei a ficar meio apreensivo, falei, oh, eu vou ter... certamente ela vai vir a pé, porque ela não gosta muito de, de dar trabalho para os outros. Aí eu fui, né? fui, fui de carro ali pela Amazônia, cheguei lá, falei para olha, não... Não, não encontrei, não. Aí já acionamos o meu genro, né, o marido dela, e a gente começou a tentar localizar. Ela falou, não, volta pela Guido Aliberte, que ela só conhece o caminho da Guido. E eu voltei, mas o trânsito parado, e eu comecei a ficar nervoso, seis e meia, sete horas, e eu saí ali pelo Jardim São Caetano e fui para casa. Ficamos lá em casa. A Sandra já, já desesperada. Deu a lógica, né mãe achando que ela já estava morta em algum mato, o marido achando que ela estava no shopping, né? e eu ali tentando administrar o que, que poderia ter acontecido. E tentando manter a calma, tentando manter a calma. De vez em quando eu me trancava no escritório lá e parecia os marinheiros de Jonas. Eu clamava, fazia foto, esperneava, fazia tudo que eu podia ali para tentar ter notícia. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Quando foi lá para as 20 para as 8, mais ou menos, eu já estava. Já, já tinha concordado com a Sana que alguma coisa tinha acontecido. O mundo que a gente vive é muito mal, né? e mesmo que ela viesse a pé, daria tempo de chegar. Só para avisar, ela chegou 15 para as 8. Ela tentou carregar o celular, não conseguiu pedir Uber, e o, não carregou, então não tinha como avisar, não tinha como pedir Uber, resolveu vir a pé mesmo, mas já tinha, saiu de lá acho que seis e pouquinho, foi uma hora e vinte caminhando, né? no escuro da tá Guida Liberto ali. Mas chegou bem. Mas a minha netinha, de sete anos, falou para a avó dela: Vó, não se preocupa. Não aconteceu nada com a minha mãe. Ela é muito forte. Né? Então, não... daqui a pouco ela chega. E ela ligou para o pai, pedindo para o pai, assim que tiver notícia, ligar. Mas, tipo assim, para acalmar a avó, porque ela estava calma. E aí eu... a Sandra me contou isso depois, eu fiquei pensando, né? Todo ser humano precisa de esperança para sobreviver ao caos. A gente conhece né, povos que, que conseguiram é, sobreviver a, a extermínio por causa da esperança que tinham, que estariam na sua terra um dia, que Deus já tinha prometido, e que, de alguma forma, eles não iam ser eliminados da face da terra. Todo mundo precisa sentir segurança no meio da, da violência, às vezes a gente vê essas, esses tiroteios que tem ali na linha, não sei se é vermelha, se é amarela, e as pessoas correndo e se escondendo ali no, no, no meio fio, na, na, na divisória, no guarda-reio, e a gente vê às vezes mães com crianças que descem do carro e se debruçam em cima das crianças ali para dar um, um sentimento de, de proteção. Eu aprendi uma vez que, às vezes, a gente fala para a criança, vai atravessar no meio de um tiroteio e fala, não se preocupa não, que o pai está aqui. Como se isso mudasse alguma coisa. Não é? Mas, pelo menos, a criança tem uma esperança e vai mais segura. Então, tem gente que vive de falsa esperança. Mas todo mundo precisa de uma esperança para poder é, ultrapassar. A gente vê, até pouco tempo atrás, aqueles aquelas questões na Síria, né? e como as famílias tentavam dar aí um pouco de segurança, todo mundo precisa disso. Os leitores de Pedro precisavam de esperança e precisavam de segurança. Eles estavam passando por uma dificuldade muito grande e ela ia aumentar ainda um pouco mais e Pedro estava tentando é, mantê-los com esperança e com confiança. E parece que o sofrimento e a perseguição é alguma coisa que acompanham, são companhias constantes, não é inseparáveis de cristãos que querem viver o verdadeiro evangelho. E a menção do sofrimento aqui que Pedro faz na sua primeira carta, ela é tão destacada, tão enfatizada, que alguns estudiosos decidiram tentar identificar de que provação, de que eh, privação, de que dificuldade... Eh, ou Pedro se referia, fala, estava falando aos seus leitores. Então, como resposta, respostas possíveis a essas, essas perguntas, eles identificaram três ondas de perseguição muito intensa. A perseguição de Nero que governou ali entre, sim, até 68, Domiciano, que começou em 81, foi até 96, mais ou menos, e Trajano mais para frente. Todos eles têm documentos que mostraram que realmente a perseguição foi muito grande. Mas se a gente olhar o, o tempo que, que Pedro morreu martirizado não são todas que se encaixam nesse período, a não ser que Pedro estivesse fazendo uma previsão muito detalhada, mas ele já mencionava a coisa que estava acontecendo. É, parece que, no máximo, podia ser a perseguição de Nero. Mas, se a gente começar a pensar que, que, que Pedro chegou a Roma, mais ou menos, no ano 63, no máximo, no início de 64, Paulo chegou um pouco antes, preso, 61 ou 62. Paulo ficou dois anos preso ali, né? depois foi libertado por falta de acusação formal, e o um romano não podia ficar mais de um ano, mais de 18 meses preso, sem acusação formal. Ele ficou dois anos, depois foi solto. Depois foi preso de novo, escreveu a sua segunda carta a Timóteo, e dali, da, da outra prisão, ele já, foi, ele já foi executado. Mas por quê? Essa, essa essa questão para a gente tentar entender a data, não é? os companheiros de ministério de Paulo mais, é, que a gente mais conhece é Silas, né, o Silvano e, e Marcos. Paulo pede para João Marcos vir encontrar com ele ali na, na cadeia, na prisão. Então, quando Pedro escreve essa carta tanto Silvano Silas quanto Marcos estavam com Pedro, né? lá no capítulo 5, versículos 12 e 13, faz menção dessas duas pessoas. Então, a data que talvez se encaixe e, e a descrição da perseguição, e encaixar essas, esses dois personagens na linha do tempo entre Paulo e Pedro... É, ou é um pouco antes daquele incêndio suspeito que Nero acusou os cristãos? Suspeito porque nada que era de Nero pegou fogo. É? Só pegou fogo na casa dos outros, nada dele não pegou. Mas, de qualquer forma, ele usou esse expediente para perseguir e matar os cristãos. Então, na minha humilde opinião, essa perseguição de que Pedro está falando se encaixa numa data ou no início, ou no incêndio de Roma um pouquinho antes. Então, essa perseguição, na verdade, não é uma perseguição imperial, uma perseguição oficial do império. É uma perseguição, talvez estimulada pelo sinédrio e aproveitada pelos romanos, por eles serem cristãos, por quererem viver o evangelho, por estarem seguindo a Jesus e querendo viver conforme Jesus ensinou. Então, essas são as pessoas, essa é a época, é a data... Que, 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 que situa mais ou menos a, a carta de Pedro. Ele escreve para um grupo de pessoas que ele, ele mesmo chama de peregrinos dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que não era o domicílio ministerial de Pedro, né? não era bem a área que Pedro trabalhava, mas se fez necessário por causa da perseguição. Algumas pessoas ali, eles eram fruto do sermão de Pentecoste, lá que Pedro pregou, e eles voltaram para a sua terra e começaram a pregar o evangelho. E Jesus um dia disse para Pedro, e Lucas registra lá em, em Lucas 22, 32, Pedro, quando você se converter, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então parece que Pedro colocou isso na cabeça dele. Uma das coisas que eu me comprometi com Jesus, que Jesus me pediu pessoalmente, é ajudar os meus irmãos a não desfalecerem na fé. E ele está fazendo isso agora. É isso que Pedro está fazendo. Tem perseguição com aquelas pessoas naquela região e ainda vai piorar quando vier a perseguição oficial ou estava vindo a perseguição oficial do Império Romano. Então, como é que Pedro, lá de Roma... Não é? Ele chama de Babilônia, mas lá de Roma, ele pode encorajar os irmãos da Ásia para que eles resistissem bem, para que eles suportassem, para que eles se mantivessem firmes em meio a uma situação tão adversa quanto a que eles estavam vivendo. E nos interessa muito saber como resistir em situações dessa natureza, porque é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Nós não vivemos uma perseguição oficial, uma perseguição é, autorizada de entrar nas igrejas e acabar com o culto, de prender pastor. Não, não vivemos. Mas, embora não seja oficial, a sociedade, pelo fato de pensarmos diferente, ela está muito preocupada em acabar com a gente. Os nossos pensamentos bíblicos são ofensivos a eles. Existem leis que os apoiam nessa perseguição velada, que não chamam de perseguição, apenas de, de tentar se defender. Então, a, a nossa situação é muito parecida. Nós olhamos para um lado, olhamos para o executivo, olhamos para o judiciário, olhamos para o legislativo, e parece que as pessoas, desde o um simples vereador, um senador, um deputado, parece que todos eles estão imbuídos de acabar com a moralidade do país e perseguir quem depende, quem defende essa moralidade. Então, como é que Pedro consegue motivar, uh, fortalecer, ou na linguagem de Jesus, confirmar esses irmãos através de uma carta? Primeiro, na saudação, ele já diz o primeiro motivo, por aquilo que eles são. Né? Ele, a para as pessoas, para quem Pedro está escrevendo, só a forma que ele se dirige a eles já seria motivo para permanecer é, tranquilo, não é? Qual a razão para não desfalecer diante é, da crise, desfalecer da fé diante da perseguição, da opressão? Eles são escolhidos de Deus, segundo a presciência do próprio Deus. Então Deus os escolheu antes da fundação do mundo, porque essas pessoas, Deus sabia que essas pessoas é, aceitariam seu filho como salvador. Eles são chamados de forasteiros, peregrinos, e essa expressão é, era muito comum naquele tempo, por causa das cidadanias e lugar que você estava, não é? Por exemplo, existem cartas que Paulo escreve, que fala que eles são forasteiros, porque eles eram, por exemplo, cidadãos romanos, por, por ser uma colônia, mas nunca tinham pisado em Roma. Então, quando ele fala assim, oh, vocês não são, vocês são cidadãos do céu, embora morem na terra. E eles entendiam bem isso, porque eles eram cidadãos romanos sem nunca ter ido para Roma. Então, quando Pedro fala, vocês estão aqui, mas não são daqui... É, e a definição de, de peregrino é exatamente essa, né? Aquele que está temporariamente no lugar, que não é o lugar dele, e que está caminhando na direção do seu, do seu destino definitivo. Então, você vocês, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Então, esse sofrimento é porque vocês não são daqui. Jesus orou assim lá em João 17. Então, esse é o produto, vocês são produto de uma ação conjunta da trindade. Ele diz, vocês são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e à aspersão do seu sangue. Então, aquilo que vocês são já seria motivo para vocês suportarem essa aprovação porque é normal isso acontecer. Aí Pedro diz o seguinte, a bênção de Pedro na sua saudação, ele disse, graça e paz vos sejam multiplicadas. O que uma, pessoa, uma, o que uma pessoa precisa numa perseguição, numa opressão, é de graça e de paz. Ele diz que isso seja multiplicada a vocês. Eu estou dizendo é, o que que qualidades Pedro atribui a eles, que características Pedro atribui a eles, mas eu estou me referindo somente à saudação da carta. Porque ao longo da carta, Paulo chama de pedras vivas, de sacerdócio santo, nação real, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, Pedro vai aumentando essa, esse ânimo para eles. Mas já na saudação, já apresenta razões é, de sobra para permanecerem firmes. Nós não precisamos de muito para passar por, por tribulações assim. O que nós somos é suficiente. O que precisamos é ser lembrado de quem nós somos. Isso precisamos, sim. Nós não somos daqui, somos cidadãos do céu. Nosso lugar definitivo não é aqui. Somos salvos, somos santificados, somos protegidos no sangue de Cristo. E às vezes nós precisamos ser lembrados, isso é natural do ser humano, não é? É por isso que existe o um memorial da ceia, para lembrar que Cristo morreu por nós, nós precisamos ser lembrados. Então, você olha para o lado e parece que não tem jeito, não é? Aí você lembra de quem você é, aí você se anima. Uma outra forma que Pedro encontrou lá de Roma de animar os irmãos ali daquela região da Ásia foi por aquilo que Deus fez em nós. Versículo 3, que começa a doxologia da carta, aquelas expressões, eh, os motivos de glorificação a Deus, Pedro fala da obra de Deus em nós. Ele diz assim, conforme a sua grande misericórdia, ele nos, estou lendo o versículo 3, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A obra que Cristo fez em nós, a obra que Deus, a operação de Deus em nós, não foi por merecimento, foi por misericórdia. Então não há o que a gente faça que possa merecer mais misericórdia ou desmerecer a misericórdia que Deus nos deu, porque é, é, a graça que Deus nos deu, porque é baseado na misericórdia dEle, não é naquilo que no, no nosso merecimento. Ele continua dizendo, Ele nos regenerou. Não é? A palavra regenerou é renascido, né? regenerado é renascido. Então nós somos gerados de novo, somos uma outra pessoa. Ele nos tornou uma outra pessoa, literalmente uma outra pessoa. Nos, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, nos nossos gostos, mas também na visão que Deus tem de nós. O velho Sidney, com aquela monte de condenação, já não existe mais. Então, ele nos regenerou, regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança não é mais nessa vida. Ou, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios, nós seremos os mais infelizes, dos homens. A nossa esperança, ela é viva, ela não depende das circunstâncias aqui. E ele continua dizendo, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Não é na nossa capacidade de viver de novo. Não somos um exterminador do futuro, aquela pessoa que desmanchava e vivia. De novo. Não, nós dependemos de Deus. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, diz assim, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, é, dentre, os, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um homem, pela, por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nós temos a esperança da ressurreição por causa da ressurreição de Cristo. Essa é a obra que Cristo fez em nós e nós não merecíamos de jeito nenhum. Se nós compararmos a capacidade que o mundo tem de nos fazer mal, o poder que as autoridades têm de nos oprimir. Se nós compararmos com a obra que Cristo fez em nosso favor, a gente vai ver que não tem nem comparação. É muito maior o que Deus fez e pode fazer. É isso que deve nos manter vivos e esperançosos diante dessa crise que estamos vivendo. Mas uma terceira forma Pedro encontrou de animá-los. Por aquilo que eles eram, por aquilo que, Cristo, que Deus fez neles, e por aquilo que ele, Cristo fez por eles e por nós. Versículos 4 e 5. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Esperança guardada nos céus para vocês. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Prestes a ser revelada no último tempo. A nossa herança nunca perece. A nossa herança não é manchada. Pelo pecado. Nós não recebemos um dinheiro sujo, nós não recebemos uma herança contaminada, a nossa herança é pura e ela nunca perde o valor, ela não desvaloriza. E ela está segura, guardada no céu. Inacessível aos ladrões do, uh, que costumam roubar o povo. E não vai ter inventário de partilha nenhuma, né? o nosso, já está no nosso nome essa herança. E nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Nós não precisamos de conchavos com políticos. Nós não precisamos depender dos tribunais corruptos para lutar pelos nossos direitos. Nós não precisamos fazer alianças para termos proteção. Nós somos protegidos por Deus até chegar à redenção final. E ela está cada dia mais próxima. Não é Quando quando a Bíblia fala a nossa redenção está mais perto quando, no princípio, cremos, é que o pensamento era de três redenções. A redenção do passado, do pecado, que já foi resolvido, a redenção do presente, da possibilidade de, de não sermos escravos do pecado, a redenção futura, que é a redenção final. É essa redenção que está chegando cada dia mais próximo de nós. Então, quando nós pensamos o que os poderosos podem fazer por nós, quando nos, nos abatemos por, ter uma, uma, por não ter uma resposta na, na, de esperança, nós somos lembrados o que Deus já fez por nós. Se você lutar, lutar, lutar e perder num tribunal de corruptos, Saiba que Deus é muito maior do que tudo isso. Se você perder os seus bens, se você for espoliado como aquelas pessoas foram, perder os seus bens, perder seus parentes, Deus está acima de tudo. E Pedro continua dizendo, vocês podem se manter firmes por causa da alegria interior que vocês têm. Versículo 6 a 9, Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que já foi refinado pelo fogo, um ouro puríssimo, muito mais do que isso, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo que vocês não o tenham visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das almas. Nisso o que nós nos exultamos? Nisto vocês se exultam naquilo que nós acabamos de ver. Versículos 4 e versículo 5. Então, a nossa alegria não depende do que está acontecendo, depende do que já aconteceu e depende do que vai acontecer nas nossas vidas. Aliás, a nossa alegria não só não depende, como ela existe a despeito, apesar daquilo que estamos passando, uma, uma provação. Isso, em algum aspecto, vai nos ajudar a ser melhores. A provação é para provar a nossa fé. A palavra provar aqui... Não é para ver se você... Como se você fosse fazer uma prova, não é para ver se você sabe. A palavra que se aplica é para você mostrar que você sabe. É uma prova só para evidenciar o caráter cristão e a nossa, a nossa fé. Então, é, é, Deus sabe que essa provação vai fazer você sentir, saber e mostrar que a fé que você tem é mais pura, mais genuína do que o ouro refinado no fogo. E alegria que nós já estamos alcançando o nosso alvo, que é a nossa redenção final. Essa, essa provação que estamos passando, ela vai servir para dizer, olha, você tem fé e você vai aguentar. Esse é o objetivo da nossa prova. E a última razão que Pedro... Escreve lá de Roma para animar aquelas pessoas e para também nos manter firmes na tribulação. É aquilo que outros já fizeram por nós. Versículos 10 e 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam prescrutar ou observar. Então, embora os profetas do Antigo Testamento fossem movidos a falar da graça, eh, da salvação que se estenderia aos gentios, eles não entendiam bem eh, o que isso significava, nem como isso ia acontecer. Fizeram movidos pelo Espírito Santo em obediência a Deus. Os profetas falaram do sofrimento do Messias, Isaías 53, por exemplo, falaram da, da, da glória do Messias, Isaías 11 e outros textos, na sua segunda vinda. É, é, mas eles não sabiam exatamente como é que essa graça ia se manifestar, pelo sofrimento lá na cruz do Calvário. Então, muitos foram porta-voz do evangelho pela ação do Espírito Santo, mas era a nós que eles se referiam. Somos resultado do, do, do esforço, do sofrimento e até do martírio de profetas e pregadores do evangelho para termos o que esperar, para termos em que basear a nossa, a nossa fé em tempos difíceis como o de hoje. Eu gosto muito de estudar a primeira carta de Pedro, porque para mim ela é muito, é muito real. Eu sempre leio essa carta, e é uma coisa que a gente não tem como você fazer uma leitura neutra, eu já leio, a minha cosmovisão é que ela é num tempo anterior à perseguição oficial que era a sociedade perseguindo os crentes, eram os poderosos perseguindo os crentes, pelo fato de serem crentes, e é muito parecido com o cenário que estamos vivendo, e nós precisamos também ser fortalecidos todos os dias, e a lembrança do que eu sou, do que eu tenho, do que Cristo fez em mim, do que Cristo fez por mim, do que as pessoas fizeram para que eu chegasse e ter a certeza da minha salvação hoje, é isso que me mantém é, de pé, é isso que mantém o irmão de pé diante das perseguições eu como você né, sinto essa perseguição disfarçada, mas ela é uma perseguição real eles querem nos aprisionar numa mentalidade mundana, pecaminosa antibíblica, suja desonesta é, somos hostilizados pelo que somos pelo que cremos pelo que sentimos. Não fizemos nada para eles, mas eles nos odeiam, porque é assim. Era assim e continua sendo assim. Mas Deus já nos deu todos os recursos para que nos mantenhamos exultantes, mesmo diante de perseguição, de dificuldade, como essas que estamos vivendo. Ela, essas provações, quando as vencemos pelo poder que há em Deus e em Cristo, elas nos mostram que nós chegaremos até o final e tomaremos posse da redenção definitiva do nosso corpo. É para isso que serve essas coisas. Sem prova, a gente nunca saberia, nunca saberia se, se a gente pode ou não suportar aquilo que vem pela frente. Eu quero concluir dizendo o seguinte, a palavra de Deus ela é sempre atual. Não é um, um livro que conta histórias de heróis, de pessoas que ou de povos diferentes. É, é uma palavra que ela tem. Por ser uma palavra eterna, ela sempre tem uma mensagem para nós. Sempre tem uma mensagem para nós. E hoje Deus nos dá algumas oportunidades. A primeira oportunidade é a seguinte. Se você já está em Cristo, se você é, já é povo de Deus, nação santa, povo escolhido, sacerdote santo, se você já é peregrino neste mundo, tem consciência de que você, a sua pátria celestial, está sofrendo essas perseguições ideológicas, assédio moral, opressão espiritual. Se você está passando por isso, Deus quer te fortalecer nessa manhã pelas lembranças que Pedro nos traz sobre quem somos, o que Deus fez em nós, o que Deus fez por nós, a alegria que ele põe em nós, que não depende das circunstâncias e pelo que as pessoas fizeram para que o evangelho chegasse a nós. Então, essa mensagem de Pedro é para te lembrar isso. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, está completamente sem esperança, você se sente sem é, nenhuma perspectiva de, e vai sofrer, 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 não tem uma esperança, não tem... Uma, 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 algo que te fortaleça, Pedro está dizendo, se você entregar a sua vida a Jesus e confiar no sacrifício da cruz, aquilo que tinha sido operado nos, 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 nos crentes da Ásia, isso vai acontecer com você também. Você pode sair daqui com a força de quem é cidadão do reino e que Deus está trabalhando por você e que nada que esse mundo faça vai poder tirar a tua paz. É simples, é só aceitar Jesus. Agora, se você já é povo de Deus, se você se sente realmente um peregrino, um caminhante aqui, um forasteiro nesse mundo, que você tem certeza que nada vai te abalar, você está passando por essa dificuldade, por essa opressão, exultando a Deus por causa da confiança que você tem, a mensagem é para você compartilhar isso com outras pessoas. As pessoas não podem andar nesse mundo sem esperança. As pessoas não podem morrer sem certeza de salvação se você está fortalecido no poder de Deus. As pessoas não podem viver desesperançado à nossa volta. Então Deus está te chamando para a tarefa que Pedro assumiu. Confirma, teus irmãos. Fortalece os fracos. Relembra os desesperançados. Anuncia as boas obras, as boas novas aos perdidos. A gente vai ter que viver de qualquer jeito, né? Eu já contei essa história algumas vezes, uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa, encontrei uma pessoa que me conhecia, era membro inclusive da Vila Gert. isso 20 anos atrás. E aí ele conversando, ele falou: "Ah, eu entrei na faculdade de direito", né? Eu falei, poxa, eu tinha tanta vontade de fazer direito. Quando eu me formei no ensino médio, eu achei que eu ia fazer direito. Acabei indo para a faculdade de engenharia e abandonei. E, tal. e a minha professora disse, você tem que fazer alguma coisa que, 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 que você se valha do seu poder de argumentação, do seu pensamento lógico, não sei o quê. Mas eu não escutei. Acabei sendo um pastor que eu tenho que viver de, de palavra do mesmo jeito. Né? E ele falou, ah, eu falei, mas, mas cinco anos... né eu já estou, isso 20 anos atrás, já estou meio passado, vai entrar na faculdade mais 5 anos. Aí passou o tempo, não vi mais ele. Outro dia eu vim aqui numa das minhas férias, encontrei ele aqui. Falei, e aí, rapaz, como é que está a faculdade? Falei, que faculdade? Falei, ah, de direito. Desistiu? Não, já terminei, já fiz exame na ordem, estou divulgando. Mas já passou, passou. Ele falou, pastor, o tempo passa de qualquer jeito, fazendo ou não os dias vão se seguindo e se você, eles vão acontecer, a, a opressão vai continuar, a dificuldade vai continuar, a, a, as lutas vão continuar, agora, depende como você vai viver esses dias, você tem que se preparar para viver esses dias, porque eles vão continuar, não é porque você não acredita em determinada coisa que ela deixa de acontecer, não temos esse poder ainda, então, vamos viver dia a dia, sabendo que Deus está nos dando esses dias, e ele está cuidando dos nossos dias. Que essa, esse tempo difícil que a gente está passando, se ele não melhorar, nós temos que melhorar. Exultar, como Pedro está aconselhando, apesar de toda a luta.